0: A los 26 años decidí salirme de casa y rentar mi primer departamento. Tenía un trabajo estable con el que ganaba lo suficiente para costearme un lugar modesto en el penúltimo piso de un viejo edificio cerca del centro de la ciudad. La mudanza no fue mayor problema. Los escasos muebles pude subirlos en varios viajes por el elevador. Para celebrar mi primera semana, organicé una cena. Nada ostentosa, para mi familia y uno que otro amigo. Además, era el pretexto perfecto para recibir regalos útiles en esa etapa de mi vida. A las 6 p.m. empezaron a llegar los invitados. Primero mis padres, orgullosos y espantados por el desorden que seguía teniendo. Luego mis amigos, con pequeñas macetas, decoraciones para el refrigerador, etc. Serví la sopa y empezamos a comer. Todo iba de maravilla, más por el vino que trajo mi papá. Sin embargo, a eso de las casi ocho de la noche, antes del postre, escuchamos un ruido interesante. Los vecinos de arriba, a quienes aún no conocía, tenían una discusión álgida. Ninguno de nosotros logramos distinguir qué decían, pero los gritos estaban presentes. ¿Estarán bien? preguntó una amiga. Esto pasa cuando llegas a un nuevo lugar, dijo mi madre sin dar mayor importancia. Deberías subir, sugirió mi papá. No, acabas de llegar y no quieres que te etiqueten como el entrometido. Sé lo que te digo. Como he aprendido a lo largo de los años, el consejo de una madre suele ser acertado. Así que omitimos la situación hasta que la disputa terminó, al igual que la cena. Pasó una semana sin novedades, común y casi aburrida, hasta que una noche, llegando al edificio, me topé con una mujer bastante adulta saliendo del elevador. Su sonrisa, falsa por la dentadura evidentemente postiza, me recibió a la entrada mientras se dirigía a los contenedores de basura. «¡La espero!» anuncié en el ascensor y sosteniendo con una mano la puerta. Poco después llegó y ambos subimos en silencio Excepto por el ruido del mecanismo y la luz que se enciende cada que cruzas entre piso y piso Nos detuvimos a la mitad del trayecto y a pasos entrecortados me dejó solo Lo único que deseaba era atacar el refrigerador y caer en mi cama Sin embargo, antes de que las puertas se cerraran en automático Una mano apareció en la delgada abertura que quedaba los dedos largos y pálidos revelaron a una mujer de cabello negro, lacio. Su rostro apenas era visible por una sombra que se formaba al estar cabizbaja. Se acomodó en la esquina con brazos cruzados. Al último piso, por favor, murmuró en un tono apenas audible. Apreté el botón correspondiente y el elevador volvió a la marcha. Caí en cuenta que era la vecina de arriba, y por su aspecto podría pensar que sufría de abuso y violencia por parte de quien viviera con ella. Soy Alberto, me mudé apenas al 9C. Estiré la mano para presentarme, pero no respondió. Algo, un instinto de protección derivado de su postura tan vulnerable, Nació en mí cuando llegamos al noveno piso y tuve que salir Hasta pronto Me despedí Y se fue Una hora más tarde volví a escuchar la pelea Más intensa y agresiva que la vez pasada Quería detenerlos, pero me contuve porque no era mi asunto y podría empeorarlo Tomé un tazón de ensalada de papa Y prendí la televisión para distraerme aunque la preocupación no dejaba de rondar mi mente La siguiente vez que crucé mirada con ella Fue otro día que tuve horas extras por cubrir A falta de personal en la tienda Una noche bastante oscura Y desde la calle la vi asomada en su ventana con el rostro apagado Agité la mano en saludo con la esperanza de que me viera Pero algo más macabro sucedió Un hombre alto la jaló del cabello hasta hacerla desaparecer eso terminó de colmar mi tolerancia. Corrí para llegar al último piso. Debía hacer algo de una vez por todas. ¿Cómo era posible que nadie actuara a los gritos que cubrían todo el edificio? Intenté hablarle a una patrulla para que apresaran al sujeto, pero del nerviosismo no pude marcar el número correcto. Me paré frente al 10C y golpeé a puño cerrado repetidas ocasiones. En ese momento cesaron los lamentos. Quitando el seguro de la puerta... Una silueta se asomó apenas al otro lado El departamento se veía oscuro Excepto las ventanas iluminadas por la luz exterior ¿En qué puedo ayudarte? Su voz era gruesa e impositiva Su rostro tosco, ojeroso y lleno de sudor Vi lo que hizo y debes saber que llamé a la policía Intenté ser amenazante, aunque por dentro me estaba muriendo de terror. No era necesario. —¡Quiero que la deje ir! —No volverá a pasar. Intentó cerrar la puerta. En una ráfaga de valentía puse la mano para detenerlo y querer entrar. En cuanto mi brazo cruzó el marco sentí un frío mortal. El tipo me sujetó evitando que siguiera con mi intento de rescate. El miedo me congeló la sangre. Era como si fuera un niño aterrado por el demonio debajo de la cama en una noche de tormenta. Mi garganta se secó y cada vello, cada poro de mi piel se erizó. No volverá a pasar. La fuerza de su mano estrujaba mi antebrazo a un punto de dolor. Retrocedí en cuanto logré soltarme. Lentamente cerró la puerta regresando a la quietud del corredor. Intenté recuperar la cordura y bajé a mi departamento ansioso por una cerveza. Esa madrugada sucedió lo peor. Primero un estruendo que me despertó, como si un librero completo se viniera abajo. Después un grito ensordecedor que acabó en un disparo. Me levanté de un salto y marqué a la policía Esa vez lo hice bien Un segundo disparo Me cubrí con una chamarra Y llegué a las escaleras Luego golpeé como desesperado Incluso gritaba para que todos se despertaran Y me ayudaran a detener a ese monstruo ¿Qué sucede? La administradora llegó por el escándalo Como pude expliqué lo que escuché ¿Pero por qué tenía que explicarle? Empecé a patear y empujar con mi hombro la entrada para derribarla ¡Basta! ¡La vas a romper! ¡No hay nadie ahí! ¡Claro que sí! ¡La mató! ¡Ese sujeto la mató! No lograba contenerme. Una cachetada me regresó a la realidad. Ha estado desocupado desde hace años. Era absurdo. Exigí que abriera. Tal vez podríamos salvarla, detener al asesino y hacer que pagara por su crimen. Quería ver su cara de arrepentimiento. Y de tanto insistir, la mujer accedió a abrir. Con una copia que tenía pudimos entrar. El departamento estaba vacío, sin muebles ni cortinas. Las paredes se veían manchadas de humedad. El piso estaba lleno de polvo. Era imposible que fuera verdad lo que mis ojos presenciaban. Hablé con ellos. Los vi. Sentí la mano del sujeto. Como te dije, el departamento ha estado desocupado por años, desde antes de que yo llegara. Afuera, otros inquilinos me observaban atentos y espantados por el escándalo que hice. No supe cómo reaccionar. El resto de mi estadía en ese edificio pasó sin problemas. Hasta el día que me mudé, meses después, cuando pude ver asomada en esa ventana a la mujer del 10C una última vez. turno es un podcast escrito, producido y narrado por Rock Berserpa. Si te gustó, no dudes en suscribirte y compartir. ¿Tienes una historia? En la descripción está el medio de contacto. Que esta noche sea una de las más escalofriantes.